0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Meu nome é Eduardo, eu sou economista da Soma e trago os principais destaques políticos e econômicos para você começar a semana muito bem informado. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021 e vamos falar um pouquinho sobre cenário político nos Estados Unidos e vacina contra coronavírus aqui no Brasil, além de dados de produção industrial. Vamos lá? No cenário internacional, Alguns dos principais destaques ficaram por conta do cenário político lá dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, pela vitória de candidatos democratas nos dois assentos que faltavam ser decididos para o Senado, ambos na Georgia. Com isso, os democratas passaram a ter 50 assentos, mesmo número dos republicanos. Mas como, pelas regras de lá, o vice-presidente é quem tem o poder de desempate em votações, os democratas passaram a ter o controle da casa. Uma vez que já haviam conquistado o controle da Câmara dos Deputados, os democratas detêm agora o controle unificado do Congresso dos Estados Unidos, o que deve facilitar o avanço na agenda do presidente Joe Biden. Com relação aos indicadores econômicos, o principal destaque da última semana ficou por conta do payroll, o relatório do mercado de trabalho da economia americana. O payroll mostrou uma destruição líquida de 140 mil vagas de empregos no mês de dezembro, Resultado pior do que o esperado, que era de criação de 50 mil vagas. Com isso, a economia americana encerrou um período de sete meses consecutivos de criação de vagas de emprego. Com a pandemia, a economia americana destruiu cerca de 22 milhões de empregos em março e abril, e desde então 12 milhões, ou um pouco mais da metade, foram recuperados. A taxa de desemprego por lá, por sua vez, permaneceu em 6,7, ficando, portanto, um pouco abaixo dos 6,8 esperados pelo mercado. Mas ainda assim, bem acima do patamar pré-pandemia, quando estava em 3%, 5%, né? É importante notar que por lá a gente tem uma situação ainda bastante complicada da pandemia, apesar deles de já estarem vacinando e isso, claro, acaba se refletindo na economia. Aqui no Brasil, na semana passada, o país chegou à marca de 200 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus e batemos novos recordes no número de casos diários. Na quinta-feira foram registrados mais de 87 mil casos, valor superior ao que já tinha sido registrado desde o início da pandemia. Por aqui o destaque também foi vacinação, né, tivemos a apresentação dos resultados de eficácia da Coronavac, e o Instituto Butantan anunciou que a vacina tem eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos moderados e graves, ficando bem acima da taxa de 50% recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Na sexta-feira a gente também teve aí o um Instituto, né, pedindo a aprovação de uso emergencial para a Anvisa e também é importante notar que a Fiocruz, que produz aí a vacina da Oxford, também entrou com um pedido emergencial. Com isso, em até 10 dias, a Anvisa deve fazer a análise, então, da documentação e dar uma resposta para esses pedidos, né? Caso essas vacinas sejam aprovadas, a gente deve ter, então, o início da vacinação. Importante notar que o Ministério da Saúde assinou com o Butantan um contrato de entrega de 8,7 milhões de doses até o dia 31 de janeiro. E, ao todo, já foram acordados aí 100 milhões de doses, de acordo com o Ministério da Saúde. No que diz respeito a dados econômicos, a gente teve a divulgação da produção industrial para o mês de novembro e ela avançou 1,2% na comparação mensal, um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que esperava alta de 1,4%. O índice teve aceleração em relação a outubro, quando tinha crescido 1,1%, e quando a gente analisa as grandes categorias, bens de capitais e bens de consumo duráveis continuam sendo os destaques. Por aqui, no Congresso, seguimos com as campanhas para as presidências da Câmara e no Senado. Na Câmara, a gente teve a oficialização da candidatura de Baleia Rossi, que em sua fala falou aí sobre a necessidade de prorrogação do auxílio emergencial. E é importante notar que ele busca apoio dos partidos de esquerda, né? E por isso, não deve ser a última vez que ele faz declarações desse tipo. Por outro lado, temos concorrente dele o candidato do governo, Arthur Lira, que nessa semana recebeu apoio de deputados do PSL, que originalmente haviam indicado apoio à Baleia Rosa. A gente pode perceber aí que a disputa pela presidência da Câmara ela deve ser bastante acirrada. Já no Senado, o MDB ainda não decidiu o seu candidato, mas o candidato apoiado pelo atual presidente, o Davi Alcolombre, é o Rodrigo Pacheco. É, por lá ele já trabalha então para obter apoios à sua candidatura. E bom, pessoal, a agenda dessa semana está bastante movimentada, principalmente agenda internacional. A gente tem como principais destaques a divulgação nos Estados Unidos de indicador de inflação e do livro BEJ, do FED, na quarta-feira. Na quinta, a gente tem a divulgação do PIB da Alemanha, referente ao quarto trimestre de 2020. E por fim, na sexta, serão divulgados dados de vendas no varejo e de produção industrial dos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro. Por aqui, destaque para a divulgação do IPCA de dezembro, que acontece na terça-feira, e a gente tem ainda continuidade de divulgação de dados de atividade pelo IBGE, com dados de serviço e varejo sendo divulgados na quarta e na sexta-feira, respectivamente. Bom pessoal, por hoje era isso, só lembrando para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram, então se você não nos segue ainda, não deixe de conferir, o nosso Instagram é arroba soma com 2 M's, segue lá e não deixe de conferir. Até mais!